1: Schönen guten Tag zu unserem Podcast heute. Wir reden heute über Güter. Über die Schiene haben wir schon häufiger geredet. Über die Güter noch gar nicht, ist uns aufgefallen, so ein bisschen bei der Vorbereitung. Und im Grunde genommen reden wir alle schon darüber, dass Güter auf die Schiene gehören und nicht auf die Straße. Da war die Welt noch schwarz-weiß. Da gab es diese Forderung schon. Und dann habe ich jetzt mal nachgeguckt. Nur 18,4 Prozent aller Güter werden tatsächlich über die Schiene transportiert. Im Vergleich der Verkehr auf der Straße 71,8 Prozent. Einer, der das ändern möchte, dass es mehr wird, ist Ludolf Kerkeling. Der ist der Vorstandsvorsitzende vom Netzwerk Europäischer Eisenbahn. Und im Hauptberuf ist er auch noch bei der hafelländischen Eisenbahn der Vorstandschef. Hallo, Herr Kerkeling. Schönen
0: guten Tag, Herr Westerhoff.
1: Herr Kerkeling, in der Vorbereitung habe ich gelesen, 18,4 Prozent im Moment auf der Schiene. Und das Ziel der Bundesregierung ist wirklich die Steigerung auf wahnsinnige 18,5 Prozent?
0: Nein, das Ziel der Bundesregierung ist Steigerung auf 25 Prozent. Ähm, letztens hat der Beauftragte der Bundesregierung ähm, sogar von 30 Prozent gesprochen. Also das sind schon sehr ambitionierte Ziele, das ist wohl wahr und würde für die Schiene auch tatsächlich eine Verdopplung der Transportleistung bedeuten.
1: Wie kann man das hinkriegen? Ist das einfach so machbar oder müssen wir dafür erstmal ganz viele neue Schienen bauen?
0: Na einfach so ist ja fast nichts machbar. Äh, also insofern muss man schon eine ganze Menge dafür tun. Ähm, wobei das, die Themen da sicherlich sehr vielfältig und komplex sind. Also zum einen, das Thema Infrastruktur haben Sie angesprochen, ist aus meiner Sicht tatsächlich auch der kritischste Bereich, äh, um mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen. Allerdings ähm, sind wir der Überzeugung ähm, als Netzwerk Europäischer Eisenbahn, dass man mit vergleichsweise wenig Aufwand, spricht man im Bereich Infrastruktur immer sehr schnell über sehr viel Geld, aber vergleichsweise wenig Aufwand, sehr große Verbesserungen gerade für den Schienengüterverkehr erreichen kann. Es sind häufig nur Weichenverbindungen, eine zusätzliche Kurve, die eingerichtet werden muss, ein zusätzliches Abstellgleis. Und damit glauben wir, dass diese Steigerung tatsächlich möglich ist. Als NEE sind wir sogar noch optimistischer. Wir glauben, dass bis 2035 35 Prozent Marktanteil
1: da steht auch ungefähr, glaube ich, in jedem Wahlprogramm drin, also außer bei der CDU, die haben kein Wahlprogramm, äh, kriegen vielleicht noch eins. Also es ist schon ein politisches Ziel, es hakt aber irgendwie an der Umsetzung.
0: Ja, das politische Ziel, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, gibt es ja tatsächlich äh, schon ewig. Also solange ich fühlen kann, äh, spricht man immer davon, dass eigentlich mehr Verkehr auf die Schiene kommen muss. Äh, entscheidend ist, was man tatsächlich dafür tut. Und ähm, wir, solange man an den Rahmenbedingungen nichts ändert, ähm, wird sich auch am Marktanteil nichts Wesentliches ändern. Im Güterverkehr sprechen wir ja über Industriekunden. Die Industriekunden haben große Einkaufsabteilungen und der Einkäufer wird dafür belohnt, dass er möglichst günstig einkäuft. Ähm, das heißt, wir, jede Transportträgerentscheidung erfolgt über den Preis. Ähm, und im Preis spiegeln sich die Vorteile der Bahn, äh, die sie bekanntermaßen hat, nämlich besonders umweltfreundlich, besonders sicher, eben nur sehr unzureichend wieder. Das heißt, im Wettbewerb zu anderen Verkehrsträgern muss man schauen, dass diese Vorteile, die die Bahn hat, sich eben auch im Preis widerspiegeln. Und da gibt es verschiedene Schräubchen, an denen man drehen kann. Und wenn man das tut, dann wird es auch zur Verkehrsverlagerung auf die Schiene kommen.
1: Dann gucken wir mal äh, auf die Schräubchen. Ich kann mir vorstellen, eine Schraube ist, den Lkw-Verkehr teurer zu machen und der andere irgendwie, den Bahnverkehr billiger zu machen.
0: Genau, die zwei Möglichkeiten. Also wenn man jetzt äh, ausschließlich, man muss natürlich alle Verkehrsträger sehen, aber im Wesentlichen ist es ja natürlich der Wettbewerb Straße Schiene. Und natürlich bedeutet das, wenn man Verkehrsträgerwechsel erreichen will, muss man entweder den einen teurer oder den anderen preiswerter oder eine Kombination aus beiden machen. Das liegt in der Natur der Sache.
1: Wie könnte man das konkret machen?
0: Naja, es sind ja verschiedene Maßnahmen bereits eingeleitet. Einer, der, wenn man ihn ausreichend nutzt, sicherlich helfen wird, ist die CO2-Bepreisung. Das ist ja einer der Umweltvorteile, die die Schiene hat, dass sie besonders energiearm unterwegs ist. Da gibt es ja auch schon Beschlüsse zu, dass also der, die CO2-Bepreisung schrittweise steigen soll. Aktuell läuft eine politische Diskussion, dass man das vielleicht sogar noch ein bisschen schneller macht. Ich halte das grundsätzlich auch für richtig, auch wenn der eine oder andere sich momentan politisch ein bisschen darüber empört. Natürlich muss man gucken, dass man das irgendwie sozial ausgewogen hinbekommt, aber ohne eine... Verteuerung dessen, was umweltschädlich ist, ähm, erzielt man keine Lenkungseffekte. Das ist einfach so. Und insofern ist das sicherlich schon mal das richtige Mittel. Ähm, es gibt eine Menge anderer Themen. So also Ein ganz großes Thema ist sicherlich, äh, wie wird die Infrastruktur finanziert? Ähm, das ist etwas, wo wir als Bahn sehr kritisch drauf schauen. Äh, 94 Prozent des deutschen Straßennetzes ist derzeit nicht bemautet, äh, ist einfach da wird durch die öffentliche Hand finanziert und von allen genutzt, auch äh, von den Kollegen aus dem Straßengüterverkehr. Äh, auf der Eisenbahnseite ist eben 100 Prozent des Schienennetzes bemautet, äh, muss auch vollkostendeckend betrieben werden. Der Netzbetreiber, DB Netz AG, ist sogar verpflichtet, jedes Jahr Gewinne auszuweisen. Ähm, das ist eine gravierende Ungleichbehandlung der Verkehrsträger und spiegelt sich natürlich im Transportpreis wieder. Auch das ist eine Schraube, an der man sicherlich drehen kann, und die dritte große Schraube, die wir sehen, ist äh, der Preis der Energie. Ähm, wir als Eisenbahn fahren ja in sehr, sehr großem Umfang elektrisch, nutzen also elektrischen Strom. Ähm, DBAG äh, als ein großer Player im Markt ist der größte Einzelstromverbraucher in Deutschland. Und äh, dieser Strompreis ist ja auch sagen wir mal, mit sehr viel politischen Abgaben behaftet. Zu nennen ist sicherlich die EEG-Umlage, die Stromsteuer, die Offshore-Umlage und, und, und. Da gibt es ja zig Abgaben auf den Strompreis. Das heißt, wir als Verkehrsträger finanzieren die Energiewende mit, während der Verkehrsträger, der eigentlich die Umweltnachteile hat, dazu nichts beiträgt, weil er nämlich mit fossilen Brennstoffen unterwegs ist. Also das wäre so die dritte große Schraube. An allen dreien kann man drehen, in welchem Umfang man das macht und wie man das dann hinterher ausgestaltet, ist dann sicherlich eher eine Aufgabe der Politik.
1: Aber es scheitert nicht daran, dass dieses Netz in Hand der Deutschen Bahn AG ist, weil da gibt es ja durchaus jetzt auch im Vorfall der Bundestagswahlen Diskussionen. Ich habe bei der FDP zum Beispiel gelesen, die haben wieder geschrieben, wir brauchen unbedingt eine Trennung von Netz und, äh, ja, und, und Verkehr, damit auch Sie Chancen haben.
0: Ja, also die Trennung von Netz und Betrieb ist tatsächlich eine der Kernforderungen auch unseres Verbandes, wobei das ja kein Selbstzweck ist. Dass das heute in einem Unternehmen organisiert ist, also Transport und der Betrieb des Netzes, nämlich bei der DB, ist ja historisch gewachsen. Man kommt aus Richtung der Staatsbahn, damals bei der Privatisierung 1994 war eigentlich der letzte Schritt, tatsächlich auch schon angedacht, dass man diese Trennung eben durchführt. Man hat es in der Folge nur nicht getan. Ähm Wenn ich das mal auf die Straße umklappe, das ist ein schönes Beispiel, was ich an der Stelle gerne bringe, ist, man stelle sich mal vor, das gesamte deutsche Straßennetz, also nicht nur die Bundesautobahn, die der Bund eigentlich immer nur im Blick hat, das gesamte deutsche Straßennetz würde Kühne und Nagel gehören. Und äh, man würde sagen, naja, da gibt es so Chinese Walls, ähm, die betreiben das. Ja, die müssen Gewinne damit erwirtschaften, aber äh, das funktioniert schon, also dass die benachteiligen da keinen. Ähm, da wird jeder die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wer also, kann nur auf so eine absurde Idee kommen. Ähm, bei der Bahn kommen wir aus einer anderen Richtung, deshalb hat es jeder so im Hinterkopf. Ähm, nichtsdestotrotz glauben wir tatsächlich, dass die Lösung nicht die richtige ist. Die Diskriminierungstatbestände, die es in der Anfangsphase der Liberalisierung gegeben hat, dass also tatsächlich der Netzbetreiber zugunsten der eigenen Unternehmen im Konzern ähm, so ein bisschen gesteuert hat, die gibt es tatsächlich nicht mehr. Also das ist gar nicht so der Treiber dabei. Ähm, wir glauben aber, dass Infrastruktur eben ein Stück Daseinsvorsorge ist, damit auch direkt in staatliche Hand gehört. Und jetzt sind wir wieder bei den Kosten der Infrastruktur. Ähm, bei der Eisenbahn gibt es eben die DB Netz AG, eine AG, die Gewinne erwirtschaften muss, damit der Finanzierungskreislauf Schiene überhaupt funktioniert, ähm, während straßenseitig natürlich die öffentliche Hand ähm, die Wege vorhält, ähm, ein Stück weit natürlich auch Maut erhebt, äh, auch Mineralölsteuer erhebt, ähm, aber es ist eben unstrittig, Daseinsvorsorge, was da betrieben wird und das gilt für die Bahn gleichermaßen.
1: Das heißt möglicherweise, wenn die Bahn die Schienen besitzen, der Bund die Schienen besitzen würde, dann könnten sie umsonst oder jedenfalls zu geringeren Preisen darauf fahren und wären möglicherweise mit konkurrenzfähiger zum Lkw.
0: Das ist äh, ein erstrebenswertes Ziel. Der Staat ist ja indirekt über die AG-Eigentümer des Netzes. Es ist ja nicht so, als wenn er sich da komplett aus der Verantwortung rauszieht. So weit will ich ja gar nicht gehen. Aber natürlich ist es ein Teil der politisch gesetzten Rahmenbedingungen, was ein, eine Fahrt über das deutsche Schienennetz kostet, genauso wie es Teil der Rahmenbedingungen ist, was eine Fahrt über das deutsche Straßennetz kostet. Und Da muss man eben einfach sagen, wie ich vorhin schon sagte, sechs Prozent des deutschen Straßennetzes sind bemautet und 100% des Schienennetzes und da haben wir einfach einen Wettbewerbsnachteil.
1: Was ich mich auch so ein bisschen jetzt in der Vorbereitung, ich springe jetzt thematisch ein bisschen, äh, gefragt habe, wir alle sagen immer, Güter auf der Schiene, die sind wirklich ökologischer, das ist besser für die Umwelt, wenn wir die Güter auf der Schiene als auf der Straße transportieren. Ist es wirklich so mit Dieselloks und so?
0: Ja, ist es, auch mit Diesellokomotiven, muss man ganz klar so sagen, denn der spezifische Energieverbrauch auf der Bahn ist einfach durch die Rollreibung Stahl auf Stahl geringer. Wir fahren größere Lasten dann auch mit weniger Aufwand, sowohl Energie als auch Personalaufwand. Also insofern gilt das auch für Diesellokomotiven. Aber natürlich sind Diesellokomotiven auch langfristig nicht das Mittel der Wahl. Also das, was Sie jetzt hinter mir sehen, das ist eine Zweikraftlokomotive. Da,
1: da wir jetzt kein Bild haben bei diesem Podcast, muss ich erklären, hinter ah, Ihnen ist stimmt. ein wunderbar, äh, ja weiß ich nicht, silberner Zug mit ähm, orangenen... Ja, Verzierungen, das ist nämlich das Logo von der Havel-Ländischen Bahn, bei der Sie arbeiten. Jetzt können genau, Sie auch wieder erzählen, was es für ein Zug ist.
0: Ja, das ist eine ähm, euro gebaut von Stadler, eine Zweikraftlokomotive, die sowohl Dieselantrieb als auch Stromantrieb hat. Ähm, die hat den Vorteil, dass wir eben so mal den Großteil des Transportes tatsächlich äh, unter Oberleitung mit Strom durchführen können. Die erste und letzte Meile ist üblicherweise nicht überspannt, ähm, sodass man da eine Alternative Stromquelle benötigt. Das ist in der Leistungsklasse derzeit sicherlich der Dieselmotor. Perspektivisch wird das sich sicherlich irgendetwas anderes durchsetzen. Da bin ich selber noch nicht sicher, ob es die Brennstoffzelle oder synthetische Kraftstoffe oder auch Batterien sein werden, ähm, aber dann ist der Dieselmotor sicherlich auch an den Stellen problemlos austauschbar. Äh, wir brauchen letztendlich nur für die Elektromotoren, mit denen diese Lokomotive angetrieben wird, ein stromerzeugendes Aggregat. Also insofern ähm, klare Aussage, ja, die Schiene ist umweltfreundlicher.
1: Wenn sie elektrisch ist?
0: Nicht nur, wenn sie elektrisch ist, auch wenn sie mit Diesel fährt, äh, weil sie eben spezifisch weniger Energie verbraucht, als über die Straße verbraucht wird. Ich muss jetzt natürlich äh, mal, auch realistisch einschränken, die Schiene kann nicht all das leisten, was die Straße leisten kann. Also mal, die kleinteiligen Transportmengen äh, in der Verteilung und im äh, Sammelverkehr, da hat der Lkw definitiv seine Stärken. Und ähm, da wird es tendenziell in die Richtung laufen, dass diese Sammel- und Verteilverkehre tatsächlich mal, im näheren Umfeld, wie immer man das dann auch genau definiert, mit elektrischen Straßenfahrzeugen durchgeführt werden und wenn dann ausreichend Mengen gesammelt sind, um längere Strecken äh, und größere Massen zu fahren, dann ist die Eisenbahn sicherlich das geeignete Transportmittel. Das heißt, in der Kombination der verschiedenen Verkehrsträger kann man das sicherlich das war, sehr umweltfreundlich und ökologisch gestalten.
1: Würde das heutzutage schon funktionieren? Also gibt es diese Terminals, äh, an denen man die Waren da mit dem LKW bei Ihnen von der Lok abladen bzw. vom Güterwagen abladen könnte?
0: Ja, natürlich gibt es Terminals, die im Übrigen auch äh, tatsächlich vom Bund gefördert werden, ähm, wo kombinierter Verkehr stattfindet, also wo Ladeeinheiten, Trailer, Container, was auch immer, von Schiene auf Straße und umgekehrt umgeschlagen werden. Ähm, wenn wir tatsächlich sagen wir, auf 25, 30 oder 35 Prozent Marktanteil bei insgesamt wachsenden Transportvolumina kommen wollen, wird man da sicherlich zusätzliche Kapazitäten schaffen müssen. Also die heutigen Kapazitäten sind sicherlich gut ausgelastet, aber es gibt welche ähm, und dauerhaft werden wir sicherlich noch ein paar mehr davon benötigen.
1: Müssen wir die dann stadtnah haben, damit der LKW nicht so viel fahren muss?
0: Ja, in der Nähe der Ballungsräume auf jeden Fall. Ähm, das wird wir, von Region zu Region so ein Stück weit unterschiedlich sein, wie groß die Flächen sind, die man mit der Straße erschließen muss, um zu sammeln. Ähm, das hängt einfach von den Volumina zusammen, denn letztendlich wir, die Eisenbahn rechnet sich in dem Moment, wo ich tatsächlich einen Zug auch voll bekomme. Letztendlich leben wir als fixkostenintensives Geschäft von der Auslastung unserer Ressourcen. Und der Zug muss voll sein. Dann können wir damit auch wirtschaftlich arbeiten.
1: Wir waren gerade bei der Elektrifizierung. Eine Frage hatte ich da noch, die ich mir noch ein bisschen aufgehoben habe. Nämlich ich habe gelesen, dass nur 40 Prozent der Strecken sind überhaupt elektrifiziert. Wer das nicht in erster Schritt immer jetzt machen müsste?
0: 60 Prozent sind elektrifiziert. Ah, so also es, ja. etwas mehr als die Hälfte. Und 40 sind nicht elektrifiziert. Auch da muss man sicherlich ein bisschen was tun. Das, da gibt es auch eine Beschlusslage zu, eine politische Beschlusslage. Also man will auf 75 Prozent Elektrifizierung kommen. Also auch da muss man es in der letzten Konsequenz dann auch tatsächlich einfach tun und nicht nur ankündigen, dass man es tun will. Ähm, sonst wird es nicht besser. Wir werden leider in absehbarer Zeit nicht auf 100 Prozent Elektrifizierung kommen, wie die Schweiz es zum Beispiel hat. Ähm, Dafür gibt es dann aber eben Lösungen mit Zweikraftfahrzeugen, so wie Sie es äh, gerade beschrieben haben, wie es hinter mir steht, ähm, wo man tatsächlich die erste und letzte Meile dann mit alternativen Antrieben machen kann, ähm, was immer sich da perspektivisch auch durchsetzen wird. Im Moment ist das auch für die letzte Meile aufgrund der hohen Zuggewichte sicherlich noch der Diesel perspektivisch äh, wird sich da sicherlich auch was anderes durchsetzen.
1: Ich bin immer noch überrascht ähm, von Ihnen, dass Sie sagen, im Grunde genommen diese Steigerung auf 25, 30 Prozent, die kriegen wir mit dem vorhandenen Schienennetz hin. Im, Person im Personenverkehr höre ich immer, kommen jetzt aus dem Ruhrgebiet, da schleicht der ICE durchs Ruhrgebiet ähnlich wie eine S-Bahn, nämlich weil es nicht genug Schienen gibt. Das Problem gibt es nicht bei Ihnen?
0: Also natürlich gibt es Engpässe und ich habe auch nicht gesagt, dass es nur mit der heutigen Infrastruktur gehen wird. Was wir im Güterverkehr tendenziell eher nicht brauchen, sind tatsächlich neue Strecken. Eher in geringerem Umfang, würde ich sagen. Aber Die zusätzlichen Mengen, von denen ich gesprochen habe, wird man tatsächlich in großem Umfang schon hinbekommen, wenn man relativ kleine Ergänzungen durchführt. Also zusätzliche Überholungsgleise, um Streckenkapazität zu erhöhen, Weichenverbindungen, ähm, sicherlich an der anderen Stelle auch mal eine Kurve, an der anderen Stelle sicherlich auch mal eine Strecke, aber da sind wir nicht so fordernd wie der Personenverkehr. Also gerade wenn es um Hochgeschwindigkeitspersonenverkehr geht, hat er ja auch, was die äh, Trassierung angeht, so eine sehr spezielle Vorstellungen, auch was Neigungsverhältnisse angeht. Ähm, das ist jetzt im Schienengüterverkehr, ähm, sind die Anforderungen da nicht ganz so hoch.
1: Ich bin jetzt ganz überrascht in unserem Gespräch, muss ich sagen, weil unsere Ausgangsfrage war so ein bisschen, wie, kommen, wie bekommen wir mehr Güter auf die Schiene? So schwierig scheint mir das gar nicht zu sein. Es scheint irgendwo bloß ein Wille zu fehlen.
0: Ja, sagen wir, Wille und Geld, wir, das, was wir worüber wir gerade gesprochen haben, ähm, wenn man denn anfängt, an den Rahmenbedingungen zu drehen und sicherlich ein Stück weit eben auch an der Infrastruktur, dann kostet das Geld ähm, und da muss man zu bereit sein. Also die Kollegen aus der Schweiz, das ist ja mal so das Musterland, was Entwicklung im Schienenverkehr insgesamt, nicht nur Güter, sondern eben auch Personengüter, Personenverkehr angeht. Die haben mal einen Vortrag gehalten, haben gesagt, da wurde auch die Frage gestellt, naja, was macht die, was macht die Schweiz denn anders oder was macht sie besser? Und die Antwort war Geld, Geld und Geld. Da ist die Schweiz sicherlich, also auch wenn man sich die, den Einsatz pro Kopf ähm, anschaut, ist immer deutlich weiter, als wir in Deutschland das sind. Auch Österreich gibt deutlich mehr für die Schiene aus, als Deutschland das tut.
1: Wobei die natürlich auch andere Voraussetzungen haben in den beiden Ländern. Die müssen ja ständig Tunnel für irgendwas bauen.
0: Das ist wahr, die Infrastruktur ist da auch nochmal zwei, drei Euro teurer.
1: <lacht> Aber ja, kann man so benennen, so zwei, drei Stellen oder sowas, wo die eben konkret mehr Geld ausgeben? Und wenn wir das täten, wären wir vielleicht auf einem ähnlichen Niveau?
0: Ja, also mal so ein Paradebeispiel ist sicherlich die Schweiz. Ich hatte es vorhin erwähnt, die Schweiz ist zu 100 Prozent äh, elektrifiziert. Also alle Eisenbahnstrecken sind elektrifiziert. Ähm, das kostet natürlich sehr, sehr viel Geld. Ähm, und da es sehr, sehr viel Geld kostet, glaube ich nicht, dass es für Deutschland der richtige Ansatz ist, wirklich 100 Prozent zu elektrifizieren. Jetzt sind wir auch größer und flächenmäßig mal, nicht so dicht besiedelt wie die Schweiz. Insofern sind die Rahmenbedingungen bei uns etwas anders. Aber insgesamt muss man sagen, ohne Geld wird es nicht gehen. Wir müssen an den Rahmenbedingungen etwas verändern. Auch das wird Geld kosten. Letztendlich ja auch den Verbraucher. Mal, wenn wir den Lkw-Transport teurer machen, um den äh, Bahnverkehr wettbewerbsfähiger zu machen, muss es in der allerletzten Konsequenz der Verbraucher tragen.
1: Das ist ja auch die Diskussion, die wir jetzt bei Spritpreiserhöhungen ja haben, äh, wo genau. Leute sagen, da wird auch deine Milch im Supermarkt teurer.
0: Ja, genau. Und ähm, sag mal, Klimaschutz, Umweltschutz wird in Summe Geld kosten. Ähm, und die aktuelle politische Diskussion zeigt es ja, natürlich muss man sozialen Ausgleich dafür finden, dass es nicht die Ärmsten trifft. Da gibt es aus meiner Sicht auch gute Ansätze dafür. Aber das, da will ich mich jetzt gar nicht auf dieses dünne Eis wagen, denn ich bin nicht Politiker, ich bin Eisenbahner. Ich kann nur sagen, die Rahmenbedingungen müssen verbessert werden, dann bringen wir auch mehr Verkehr auf die Schiene. Und solange die Rahmenbedingungen so sind, wie sie heute, haben wir einen Marktanteil und der wird sich nicht nennenswert verändern.
1: Aber was ich gehört habe oder gelesen habe irgendwo, Sie hätten auch ganz gerne was von der Lkw-Maut, oder? So ein Scheibchen ab von den Einnahmen.
0: <lacht> ja, also wir würden es für einen, sagen wir so, wir würden das für einen sinnvollen Ansatz halten, wenn Verkehr Verkehr finanziert. Heute ist es ja so, dass gesagt wird, Schiene muss Schiene finanzieren, Straße muss Straße finanzieren. Ähm, wobei das eben mal, in der Aussage auch nicht ganz korrekt ist, weil viele externe Kosten, eben die Umweltverschmutzung, äh, die Unfallkosten, Unfallfolgekosten in der Betrachtung gar nicht drin sind. Ähm, wenn man diese Kosten alle sauber zuordnet, ähm, dann bin ich als Vertreter der Bahnbranche wirklich glücklich, dann möge tatsächlich der Bessere gewinnen. Und wenn es denn tatsächlich so sein sollte, dass tatsächlich alle externen Kosten den einzelnen Verkehrsträgern angelastet werden, und die Bahn ist der ungünstigere, dann gibt es ja auch kein Umweltargument mehr, was für die Bahn sprechen würde. Insofern muss dann aus meiner Sicht tatsächlich auch der Lkw fahren.
1: Ja, um das nochmal zu klären, ich hätte das jetzt nicht gewusst auswendig, was mit der Lkw-Maut eingenommen wird, geht eben nicht in irgendeinen großen Verkehrstopf, sondern geht in den Ausbau von oder die Reparatur von Autobahnen. Oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Genau, das ist, da ist, wir, es gibt ja auch für die Autobahnbemautung gibt es EU-Vorgaben, äh, was da in die Berechnung der Maut überhaupt einbezogen werden darf. Insofern ist die äh, Bundesrepublik Deutschland da auch nicht völlig frei, ähm, was die Mautfestsetzung angeht, was im Übrigen auch dazu geführt hat, dass die Maut letztens abgesenkt wurde. Ähm, aber insgesamt halten wir es für einen sinnvollen Ansatz, dass Verkehr, Verkehr finanziert. Ähm, gerade was Infrastrukturkosten angeht, denn in der Betrachtung, das, was der Bund anstellt, der betrachtet ja nur seine Infrastruktur. Das sind eben nur diese sechs Prozent des deutschen Straßennetzes und die 94 Prozent, nämlich Kommunalstraßen, Landesstraßen, die werden ja aus anderen Haushalten finanziert und da guckt kein Mensch richtig hin, ob das jetzt, ob man damit Verkehr subventioniert oder nicht, sondern man sagt, es ist Daseinsvorsage. Was es auch tatsächlich ist, das will ich gar nicht in Frage stellen.
1: So, wenn ich so aus dem Bauch raus würde ich jetzt sagen, im Grunde genommen können Sie die Füße hochlegen. Das wird schon alles auf Sie und auf die Eisenbahn hinauslaufen, wenn ich so höre, was so im politischen Geschäft, was da so diskutiert wird. Aber so einfach ist es nicht?
0: Ja, ganz so einfach ist es nicht. Also die Aussagen, dass man mehr Verkehr auf die Schiene verlagern möchte, die sind ja nicht erst in den letzten Tagen getroffen worden, sondern die gibt es seit ewig und drei Tagen konkret in die Richtung passiert, ist aber vergleichsweise wenig. Deshalb verharrt der Marktanteil ja auch tatsächlich bei den 18, 19 Prozent, die Sie eingangs erwähnt haben. Man muss es jetzt tatsächlich auch tun. Wobei ich, muss ich auch dazu sagen, ich bin da vergleichsweise optimistisch angesichts der Diskussion zum Klimaschutz, sondern auch der aktuellen politischen Entwicklung, die sich da am Horizont abzeichnet, dass in die Richtung deutlich mehr getan werden wird. Momentan überbieten sich ja alle Parteien äh, hinsichtlich der Forderungen, was den Klimaschutz angeht. Ähm, und wir sind... Teil der Lösung. Wir sind auch nicht die komplette Lösung, aber wir sind ein großer Teil der Lösung, was den Güterverkehr angeht. Insofern blicke ich an der Stelle vergleichsweise optimistisch in die Zukunft.
1: Wenn wir dann sehen, wir sind kurz vor einer Bundestagswahl, so eine Legislaturperiode dauert vier Jahre. Was schaffen wir in den vier Jahren? Werden wir wirklich in der nächsten Legislaturperiode, egal wie so eine Konstellation aussieht, viel für die Bahn tun können oder wird nichts wieder getan werden?
0: Na, Ich glaube schon, dass ähm in der nächsten Legislatur viel für die Bahn getan werden wird. Also auch in dieser Legislaturperiode müssen wir durchaus sagen, es ist eine Menge passiert für die Bahn. Bis sich das allerdings tatsächlich niederschlägt in signifikant wachsenden Marktanteilen, gehen sicherlich einige Jahre ins Land. Also da wird man nicht wir mal, mit einer Maßnahme und dann innerhalb von einem Jahr die Quantensprünge erreichen. Ähm, A, weil wir zum Teil natürlich über Infrastruktur reden, die erneuert geschaffen werden muss. Das sind immer langwierige Prozesse. Ähm, zum anderen auch, weil wir, auch die Transportverträge, die laufen und die Industriekunden, mit denen wir reden, ähm, Entscheidungsprozesse haben. Auch da sehe ich viele Bewegungen derzeit äh, in Richtung Bahn. Also alle Industriekunden äh, beschäftigen sich sehr ernsthaft damit. Wir werden gerade morgen noch mit der Deutsche Post reden, wie die sich die Verlagerung auf die Bahn vorstellen. Also insgesamt bin ich da sehr, sehr optimistisch, aber es wird keine Quantensprünge von heute auf morgen geben. Also ich glaube, dass es in der nächsten Legislatur deutliche Schritte nach vorne geben wird. Es wird besser werden aber wir werden nicht am Ende der Legislatur bei 25 Prozent Marktanteil liegen. Das glaube ich nicht.
1: Genau, das wollte ich Sie jetzt eigentlich zum Abschluss noch mal fragen. Unsere Leitfrage war ja, wie bekommen wir mehr Güter auf die Schiene? Ähm, äh, wann erreichen wir diese 25, 30, vielleicht 35 Prozent?
0: Ja, das politische Ziel ist 2030. Ähm, das ist ja auch nicht mehr so lang hin. Ähm, und wie gesagt, wir als Netzwerk Europäische Eisenbahn halten äh, 35 Prozent Marktanteil in 35 für möglich. Da haben wir auch entsprechende Untersuchungen zu angestellt. Das geht, ähm, aber es ist eben, sind auch einige Maßnahmen dafür erforderlich. Und ich will an der Stelle auch durchaus einschieben, da dürfen wir als Branche sicherlich auch nicht nur auf die Politik schauen, sondern die setzt viele Rahmenbedingungen und äh, die sind auch sehr, sehr wichtig für uns. Aber wir müssen selber natürlich auch was dafür tun und die Bahnbranche insgesamt muss sich da auch deutlich in die richtige Richtung bewegen.
1: Und da werden Sie sicherlich auch, die überlege ich gerade so, die Unterstützung der traditionellen Autofahrer haben, weil wenn mehr Waren weg sind von der Straße, habe ich mehr Platz auf der Autobahn.
0: Ja, in der Tat. Also, also mir selber geht es ja auch so. Ähm, ich war ja lange in Dortmund tätig, um das an der Stelle noch einzuflechten, ähm, und äh, viele Freunde, Bekannte, Verwandte leben tatsächlich nach wie vor im Westen. Und insofern bin ich sehr häufig auf der A2 unterwegs äh, mit dem Auto. Ähm, ich fahre auch viel Bahn, aber wenn es in die alte Heimat geht, fahre ich auch häufig mit dem Auto. Und ähm, die ist ja inzwischen mal, je Richtung dreispurig ausgebaut. Da kann man davon ausgehen, dass zwei Spuren mit LKWs belegt Eben, sind. Eben, das
1: sind inzwischen zwei Spuren, und, die belegt sind, genau.
0: Und das sind dann, das sind dann schon äh, die Situationen, wo ich als Eisenbahner denke... Ja, mal mit dem Mengenbündeln, das ist irgendwie nicht das Problem. Hier fährt ja ein LKW hinterm anderen. Ich muss musste nur irgendwie auf die Bahn draufkriegen und dann fahre ich äh, 500 Kilometer und dann können sie ja wieder runterfahren. Also da geht schon eine Menge in den nächsten Jahren, glaube ich.
1: Dann drücke ich Ihnen als Autofahrer, aber auch als Mensch, äh, der sich vielleicht ein paar Gedanken über die Umwelt macht, die Daumen, dass das alles so klappt. Herzlichen Dank, Ludolf Gerkeling vom äh, Netzwerk Europäischer Eisenbahn. Äh, ja, alles Gute für die Zukunft. Mehr Güter auf die Schiene.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch und äh, schönen Gruß an alle, die mich kennen, in die alte Heimat.